0: Держи Держи. темп. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить. Я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба Академия Марафона и автор подкаста, который ты сейчас слушаешь. Здесь я общаюсь со спортсменами клуба Академиками и приглашенными героями из беговой тусовки о их беге.
1: Всем привет! Меня зовут Рева Алина. Я являюсь тренером по функциональной подготовке и бегу в Академии марафона и также тренером детской группы
0: в Академии. Замечательно. Kids. Привет, Алина, ты долгожданный гость нашего подкаста. Ты знаешь об этом? Тебе писали ребята, и они очень ждали. Начни, наверное, расскажи про детство, юношество и вообще ты как в спорт-то пришла.
1: Ну, на самом деле, очень интересная история, потому что я пришла в легкую атлетику в 13 лет, чуть позже на год, чем Аня Тангова. Мы с Аней Танговой из одного города, города Ржева, и тренировались в одной спортивной школе. И также у одного тренера, Камолова Владимира Анатольевича. Он был нашим тренером. Я пришла в 13 лет, повторюсь, это был восьмой класс, Пришла я... Были соревнования, я училась в лицее 35-м РЖД, и он как раз был... Лицей находился рядом с локомотивом, стадионом, и мы там бежали 400. И на 400 я выиграла девочек, выиграла всех мальчиков практически, и тренер заметил и пригласил меня в секцию легкой атлетики. Но самый факт интересный был в том, что я родилась в воинской части, мой папа военный, и э, жили мы, воинская часть находилась в 27 километрах от Ржева, и ездить туда было затратно, (laughs) а туда-обратно. То есть если туда нас отвозил э, в автобус специальный, который был предназначен для того, чтобы отвезти детей военных в лице и забрать, то обратно, если бы я тренировалась, это платный проезд. И первый жест Владимира Анатольевича Камолова был после того, как он меня пригласил, мои родители отказали, что я не буду бегать, хотя я подавала, я просила, я плакала даже о том, что я хочу бегать, у меня есть силы, мне казалось, что я очень сильная. И Владимир Анатольевич своими усилиями сделал мне бесплатный проезд, проездной, и я пользовалась этим проездом, показывала его в автобусе, такая гордая о том, что мне дали это еще тогда не за спортивные заслуги, но мне было очень приятно, что тренер приложил, потому что это была мотивация тренироваться.
0: А что что за соревнования вот эти первые? Это просто школьные соревнования? Школьные
1: соревнования, да-да-да, школьные. Ты
0: была всегда активной, тебя позвали? Я была слишком активна. Слишком?
1: <смех> да, на 400, да, да, потому
0: что всех выиграла. Что за результат? Помнишь что тот результат?
1: А Минута 0,6 на то время было. Минута 0,6. Но я, кстати, очень, в принципе, рано выбежала из минуты. Это было ЦФО. Я уже тренировалась с Владимиром Анатольевичем Камоловым. ЦФО, то есть соревнования Центральный федеральный округ, где соревнуются 16 областей. И там я показала четвертый результат. По-моему, мне было 15 переход в 16 лет я пробежала 59-68. Mm-hmm. Вот. И э, тогда с того момента, как раз э, мы познакомились с Михаилом Саковичем Монастырским вот и начали общаться наши тренеры. но мы оставались еще в Аржеве, тренировались. Тренировки проходили очень круто. Я до сих пор вспоминаю, когда тренер на длительных я длительные больше всего не любила. А сейчас очень люблю. А, тренер на длительных а, ехал за мной на велосипеде, чтобы я никуда в другую сторону не
0: В кафе не забежала.
1: Да, да, да. Ну, там была бетонка, мы бежали по бетонке, а, и мне все время думала, господи, зачем же. Ну, так интересно, что на самом деле нам никто не ставил технику бега, то есть бежали и бежали. шиповки. тренер где-то доставал, <laughs> я не знаю где, не было, естественно, резиновых стадионов, в плохую погоду мы бегали между улиц, то есть была прямая, тренер нас отправлял по льду, по снегу, но было очень классно. Еще мне очень на всю жизнь, наверное, запомнилось, как мы после тренировок я вместо ОФП, которое я тоже не любила. Мы играли в волейбол. Мы играли в волейбол очень много, у нас была классная группа. Вот прям очень
0: классно. Слушай, получается, что специализация была 400?
1: Да, да, 400-200.
0: 200 200 бегало?
1: Да, конечно, бегала 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 Но 400 мне хватало больше специальной выносливости и скоростной выносливости, то есть для 400, 400, потому что на 200 я как раз не успевала разогнаться. То есть вот мне вот еще чуть-чуть, то есть мой идеал, наверное, это 300. И был один случай, как раз вспомнила по Тот первый случай, когда я словила совсем закисление. Папа Ани Танговой Анатолий Геннадьевич тоже внес огромный вклад в мое развитие. И серьезно, ты не поверишь, когда... Я выиграла а, Тверскую область, как раз бежала там порядка 58 секунд. А, я не слышала никого, ни тренера на последних этих 50 метров, ни себя, вообще никого не слышала. И услышала только голос а, наталья Геннадьевича Тангова, который кричал «Перебирай, перебирай!» тут у меня включилось просто все. Перебирала я всем, чем могла. Но это было очень круто, я выиграла, да,
0: Здорово. А это, это вы, получается, Саня вот с 13-12-13 да. лет знакомы? Да, и, да, и да, да, Вы учились, ну, сначала, получается, в спортшколе познакомились?
1: Мы в спортшколе познакомились, мы учились в разных школах, я училась в лицее, а Аня училась в первой школе имени Пушкина, по-моему, если не ошибаюсь. Но мы постоянно, ну, мы ездили, естественно, на все соревнования, на первенство России, на, на все соревнования, зимние сезоны, летние сезоны, то есть а мы с Аней прошли этот тот самый путь.
0: Не знал, не знал. Теперь буду знать. Хорошо. Да. А расскажи про то, чем ты вот гордишься, наверное, из того спорта, из твоего, ну, назовем это такой профессиональный спорт. Ты участвовала в чемпионатах России. В я
1: выиграла. Да, я поняла. Первенство Москвы выигрывала.
0: Ты я... уже переехала из Ржева.
1: Да, получилось следующим образом: я переехала на год, по-моему, раньше Аня, потому что я закончила 10 класс, mm-hmm. и я переехала уже в Москву. Михаил Сакович Монастырский помог. Пристроили, скажем так, Михаил Исакович и Полторак. Михаил Леонидович был моим тренером. В 525-ю школу имени Ролана Быкова на Павелецкой. Обычная школа. Я ее закончила. Там было позволительно ездить на сборы и появиться только в конце года. Сказать «Здравствуйте!» А я такая-то, такая-то. они так на меня смотрели. Ну, в общем, было позволительно. Было преимущество. У меня вот один год как раз. Но Лига никто не отменял. Ну и числилась я тоже в 95-й школе. Там в полторах Михаил Леонидович поспособствовал тоже этому. На Каширке, которая... Тренировалась тоже на Каширке, ездила туда, как раз помню, все эти горочки. Вот. Также ездила... Такие яркие моменты ездила тренироваться один раз или пару раз к супруге Михаила Исаковича на Шаболовку. Тоже внесла большой вклад, донеся до меня то, что в спринте важна очень прыжковая работа, потому что она меня укрепила, она растолкала меня, скажем так. Я прыгала очень много, очень много, и уже при ней я прям очень побежала, потому что все-таки Михаил Исакович у нас специализируется не на спринте, <laughs> я вот попала в поток, но я прозанималась с ним, нет, примерно два года, наверное, два или да, два или три года, но потом по завершению школы сдала ЕГЭ и поступила в университет, педагогический университет имени Ленина, Но ну, по специальности я бакалавриат у меня, физическая культура, педагог физической культуры, там я уже тренировалась у Оксаны Анатольевны Гуровой, которая обеспечила, можно сказать так, помогла, обеспечила меня э, хорошей стипендией спортивной. Э, Плюс я закончила ну, бакалавриат с красным дипломом, и у меня была повышенная стипендия, тоже общежитие давалось бонусом спортсменам. И вот мы выступали, выступали на всех стартах, и потом меня уже подтянули в МЧС. Я была добровольным пожарным, Это, да, это наш как раз университет, в нашем университете, я не помню, я так могу сказать, что на четвертом этаже, в общем, был кабинет МЧС, и там был Кравченко Александр, который как раз собирал команду из спортсменов, вот они с Оксаной Анатольевной Гуровой контактировали, и нужна была ничего не боящаяся без инстинкта самосохранения девочка, которая в трубу залезет,
0: это пожарно-прикладной ну, это, спорт?
1: А, ну да, 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 добровольная, да. Нам а, подготовили удостоверение добровольных пожарных, и вот мы выступали тоже в команды: там три парня и одна девочка. Вот. Это, а у нас как, даже это есть медали.
0: Межстуденческие кецы. Ки- да, да,
1: а, да, 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 а, да,
0: Прикольно. А вот ты говорила про чемпионат Москвы. Это среди взрослых ты там участвовал. Или это все по юношам? Да, да. Юноша.
1: Нет, я по взрослому уже не выступала, потому что я кстати, понимала, я не разбежалась, и в дальнейшем потом... Не разбежалась, в общем, я. То, что я хотела, я юношеским максимализмом, в общем, не получилось у меня то, что, то, чего я хотела. И как раз вот в двенадцатом 13 году я ушла в силовой экстрим и начала пробовать себя в силовом экстриме. Ну, скажем так, что... То есть максимально, что я... Выиграла это первенство Москвы.
0: Да, хорошо. А вот результат лучше на
1: 457?
0: 57-48. 48 Да. Ага. Это, да. наверное, кандидат.
1: Кандидат, да. Кандидат. Да.
0: Хорошо. А силовой экстрим, <с это что за направление? Вот тебя, конечно, помотало по всем. МЧС и это, и это. Так, силовой экстрим. Расскажи, это кросс Это что такое?
1: Силовой экстрим? Тоже я везде попадала как-то случайно, то есть правильно сказала, прям меня помотало. Я попала в такой круг общения, в котором были... Как раз силовой экстрим только развивался, и были пробные варианты вести, как бы, как правильно сказать. Это не до кроссфит. Упражнения, которые используются в силовом экстриме, они направлены именно на взрывную силу, то есть это прогулка фермера, когда ты э, стоишь, присаживаешься, берешь э, две гири, скажем, 24 килограмма, и идешь их по прямой на расстояние, то есть либо там кантуешь ты шину, но шина э, там наполнена другими шинами еще внутри швунги, протяжки, то есть все...
0: Чтобы вот понимали вот. большинство, наверное, из таких известных медийных личностей в России это Михаил Кокляев. Это вот он как раз, наверное, был ну стронгмен, вот эта вся история. Да, да, это да, вот да, эта да. тема. Да, да, да. Ну да, все, да. теперь понятно. А ты девочка была крупная в тот момент? Да,
1: я весила 72 килограмма. Мышечная масса. Мышечная масса.
0: Я
1: как раз... Да, это был мой самый большой вес.
0: Да, есть фотка? Да. Потом посмотрим. хорошо. 72 килограмма.
1: Да, 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 мышечный... Да, это был мой прям такой самый максимальный набор. Даже при беременности я весила 80. Ну, как бы, а тут 72 <laughs> без беременности.
0: Ну, это, это... Ну, там же какие-то были уже соревнования. такой тринадцатый 13-й год.
1: Да. Э, на самом деле было очень классно попробовать себя в силовом экстриме, потому что это была коммерция. Это были спонсоры. Спонсоров не назову, конечно, потому что я не являлась организатором, но я знаю точно, что там спортивное питание, что-то. Нас экипировали, и был неплохой заработок, я скажу, потому что зачастую соревнования проходили в два дня, и шли баллы, суммарные баллы, и можно было за первое место получить 30 тысяч рублей. Но при моей там стипендии спортивной, при там зарплате в Деканате, я работала тогда, тоже подрабатывала стипендии, повышенные за, там, за отличницу. Красный диплом. Было достаточно неплохо.
0: Круто. А, а это были какие-то городские только внутри Москвы да, соревнования? Да,
1: да, да А кого,
0: кого приглашали туда в основном? А что это, спринтеры или те же ребята, которые с силовым
1: Нет, спортом? Нет, силовым спортом. Те, кто знаешь, вот пожиму лежа выступают, а, вот да. они сильные. Я тоже выступала жиму лежа. Сейчас я еще расскажу один интересный момент из своей жизни. В общем, так как меня затянуло силовой экстрим, я познакомилась со своим тренером, которая внесла тоже вклад в... Наверное, в развитии моей личности. Это Камила Мусина. В общем, я занималась грэплингом. Да, я занималась грэплингом. Я даже ходила с ней на семинары Монсона. У меня даже есть с ним фотография.
0: Монсон это кто?
1: Это борец. Монсон. Джеф Монсон повесит Не
0: Знаю. Ну ладно. Я далек от этого. А Грэплинг это.
1: Это больно. Нет, это вольная смесь вольной и греко-римской борьбы. Это возня нам.
0: Девчонка, конечно, ты такая сильная. Так, ну ладно. А ты там выступала тоже.
1: Ты знаешь, нет, я просто готовилась, и мне это какая-то была душно, потому что говорили о том, что силовой экстрим ведут как этап грэплинг. И мы готовились к этому. Но там некоторые произошли травмы, и Да, я. А сколько
0: ты от груди в итоге жала? 65.
1: 65?
0: 65? Прикольно. Я тоже в лучшие годы свои, жал свой собственный вес. Ты вот тогда весил 65, и 65 жал на раз. Ты могла, по сути, меня пожать в тот момент. За прослушивание, респект, обнял тебя крепко, подпишись на подкаст, это сделать легко, находи и держи темп Apple Music, подпишись на подкаст в Музыки. жать на паузу сейчас не спеши, напиши комментарий от души, ничего не жди, просто подпишись, если тебе нравится беговая жизнь. Силовой экстрим, э, МЧС, спринт, э, что дальше? Что было дальше?
1: Замужество.
0: Нет, до замужества. У тебя же ты фитнес, ну вот, а, спортивный. Да, 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 я поняла. То, да, ты закончила это... высшее, ну, получила вот высшее образование, ушла в клуб.
1: Я параллельно уже. Нет. Я на самом деле во, на втором курсе меня пригласили э, фитнес. Я вела была приглашенным аниматором детским, потому что у меня было педагогическое образование и нужно было интерактив проводить для детей. Фит... Сейчас я расскажу, да, 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 фитнесе. Вот. в общем, это была от университета первая практика. Потом меня пригласили, ну я закончила второй курс и уже могла вести детский фитнес и разрабатывала программы. В дальнейшем написала диплом. Защищала по мультиспорту внедрение фитнес-индустрии и детских фитнес-программ в комплексе там интерактивные и интерактив с родителями. Защищала этот диплом на основе мультиспорта. А, а
0: мультиспорт к... это клуб в лужниках. Клуб. В лужниках, ага. да, да, да. Мультиспорт для меня это мультиспорт, это как много спорта всего.
1: Нет, вот и уже. Там вела фитнес, вела малые группы и уже начинала там тренировать девочек, ну, небольшие группы по бегу.
0: Хорошо. Обычно я спрашиваю, как ты попала в Академию? Расскажи, как ты попала в
1: Академию? Спасибо, Аня Тангова. Всю жизнь этот человек со мной, и я ей очень благодарна с 12 лет. Аня Тангова, я позвонила ей, и задала ей вопрос напрямую, потому что я работала в мультиспорте, я тренировала персонально, у меня были малые группы, с которыми мы тренировались, в лужниках бегали. И я ей задала вопрос, ты считаешь меня компетентным тренером или нет? И она сказала, да, конечно. Я говорю, почему ты меня не знакомишь с Сергеем Черепановым?
0: О, а как я там оказался?
1: Ну, потому что я знала, что они это работают. Ну, я следила за ней, но мы общались, конечно, и Аня сказала, ну хорошо, я познакомлюсь.
0: Настояла сама.
1: (laughs) Да, да, ну то есть я опять проявила такую инициативу и спросила, почему я до сих пор с тобой не знакома на тот момент. Потому что мне хотелось познакомиться. Мне нравилось наблюдать, и я видела развитие Ани. Я вообще следила за Академией через Инстаграм, и мне хотелось с тобой познакомиться. Ну вот
0: спустя год ты уже сидишь на подкасте Академии, являешься полноценным э, членом команды. (laughs) Как тебе этот год, и вообще как, как... Как эмоции в академии? Радуют ли тебя ребята?
1: Очень, это очень академия, это любовь на самом деле. Начиная от детей, я же была приглашена детским тренером. Да. И благодарю,
0: что проявила эту тоже инициативу с этим, потому что это крутой, крутой опыт сейчас.
1: Да, очень нравится, и все академики, они добрые люди, всех обнимаю и прям. Ну, я рада, рада, рада находиться в Академии, потому что проходила за этот год нелегкий этап в жизни, и Академия оказала колоссальную поддержку мне.
0: О, спасибо. Ты тоже нам оказываешь поддержку не только по субботам. Пятницам, вторникам и средом. <смех> <смех> да, круто. А что тебя сейчас, ну вот какие откровения, может быть, спустя время, В ты же длинный бег, ну так, в явном виде не тренировала. <смех> для ребят, вот что, какие открытия для себя сделала за это время? Вообще, что, что сейчас важно в этом, ты считаешь во всем, в тренировочном процессе?
1: Планирование, в первую очередь. То есть постановка целей, планирование. И ну, если лично отталкиваться от себя, я же планировала в апреле пробежать. Апрель. А, не, ну, не просто так, не по фану, а с 22 минут. Ну, хотела попробовать, потому что это мой первый любительский старт. Первый любительский старт. Ты длинные я дистанции посмотреть. не бегу. Да, да. На организацию. Мне хотелось окунуться вместе с академиками в это в эту атмосферу, и в дальнейшем уже просто транслируйте им это, как это круто, новым академикам, которые будут приходить о том, что все забеги, это классно, и давайте вместе тренироваться без травм, чтобы все, ну, как бы подводиться к старту. Так, и ну, апреля же еще думала... будет. Я же упала.
0: Ничего, но восстановишься.
1: Ну, я надеюсь, что за какое-то время восстановлюсь, но уже про результат, который я хотела бежать, я не думаю, но обязательно побегу обязательно попробую ну, поддерживать х- академиков х- да. Конечно, да, здесь, да 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 здесь почувствовать
0: удовольствие
1: Сереж, удовольствие от бега расслабление и вообще мне наверное, стало нравиться бегать по 15, 16, 17 километров.
0: У тебя такие есть пробежки <свят> Да, конечно,
1: конечно, вот, конечно, ты, конечно видишь, ты полюбила конечно.
0: от ненависти до любви один шаг. <свят> ты сначала не любила длинный <свят> да, кросс, да. а сейчас уже тебе все нравится. Да. А что думаешь про марафоны вообще? Ну, ты, ты боялась их сама, и ну, ты же понимаешь, что там, в принципе, все, все то же самое, только... X 3 X 4 километра больше просто.
1: А, ну, э, расскажу небольшой секрет. Так. В общем, э, ну, про марафон я, конечно, далеко, но думала, но планирую в Питере пробежать, начать с половинки.
0: Ну, давай постепенно, как да. мы ребятам транслируем, что пятерку сначала, потом десятку тебе да, попробовать да, надо, да, да. А потом уже половинку. половинку
1: да, да. Хорошо,
0: но интересно, мне нравится, что у тебя есть ну, запрос, запрос да. на это, потому что Ну, бывают... э, Здесь хорошо, что команда, все мы поддерживаем, а бывают такие... Тебе надо самой это прожить, вот эту эмоцию, как это на забеге. Понятно, что у тебя там опыт, э, есть соревнования, но любительские старты — это совершенно другое. Ну, то есть слово «любить» — это не просто так там появляется. Там именно от того, что ну, атмосфера совершенно другая. Но есть и соревнования ну, для всех тех профессионалов, которые бывают. Вернемся к профессиональной карьере. Ну и просто вообще в целом про путешествия. Вот ты где-то была на соревнованиях за границей или там, может быть, в других городах, селах? Или только в Москве стартовала?
1: А, за границей нет, не была. Именно на соревнованиях. Ага. А, города, конечно, мы ездили на первенство. России, Челябинск... Питер, Орел, Владимир. Нет, ну, там, конечно,
0: мы поездили. А где по памяти вот больше всего нравилось?
1: В Питере хороший манеж.
0: А манеж именно.
1: Да, был зимний сезон. В Челябинске прям вообще, прям очень классный. Mm-hmm. В Чебоксарах мы были.
0: То есть в целом в таких городах, где эти соревнования проводятся, там везде хорошо. Да, ну, именно с точки да. зрения комфорта.
1: В было очень жарко. жарко. С сходили, Да. Nah.
0: Как ты считаешь, вот любителям стоит ли э, смотреть на профессиональный бег и вообще вот в эту историю погружаться? Нужна ли им это, вот, этот опыт? Не с точки зрения бега именно профессионального, а просто посмотреть, кто это, что это, вообще знать дистанции короче там, 10 километров?
1: Ну, а почему нет? В любом случае это же развивает человека.
0: Ну, а не кажется ли там, что страх, и человек начнет калибровать себя и сравнивать вот с этими профессионалами, не понимая, что это недостижимый
1: какой-то уровень? Ну, это как тут, как тренер, да? Ну, я думаю, что все люди адекватные приходят в бег. И главное, ну, понимать, что... Ну, понимать разницу.
0: Разницу профессионального и любительского любительского спорта.
1: спорта, Да, То есть можно получить какие-то знания о дистанциях, но сравнивать результаты, конечно, ну,
0: не стоит. Просто меня иногда... ну, Я вижу такое, что они приходят на дорожку и начинают сравнивать там себя с какими-то ребятами, которые сильно давно занимаются, ну там и секунды какие-то калибруют. Это, наверное, не совсем корректно. То есть, наверное, смотреть там те же 200 метров или тысячи метров кто-то пробежал тут недавно. В том числе там Макс был расстроен своим результатом, хотя это хороший результат для него был. Лиза тоже какие-то там амбиции испытывает на быстрый бег, но там надо постепенно к этому прийти. Просто прикольно, как это все проявляется через короткие дистанции. То есть люди сравнивают себя с профессионалами, потому что нет, они не масштабные же, ну не массовые эти мероприятия. Ты думаешь, надо, надо вообще бегать короткие дистанции на время для любителей?
1: Ну, ты знаешь, э, дело в том, что вообще надо бегать. А а если любителю нравится бегать короткие дистанции, то почему бы и нет? Просто сравнивать себя с профессионалами по времени, я думаю, ну, не стоит, а попробовать это это тоже для любителей какой-то определенный этап. Возможно, в дальнейшем э, после коротких дистанций она скажет, я хочу тысячу бежать или там пятерку на время. Ну, то есть пробовать надо.
0: Надо понимать, что разные типы подготовки. Конечно, конечно вероятность там, получения травм выше в спринтерском беге, нежели в дистанционном, в долгом. Да?
1: Если не укрепляться, то да, конечно да, да.
0: Вот про укрепление Как ты к ФП относишься?
1: Обожаю, обожаю Вообще обожаю все, что связано с ОФП Тем... функциональным тренингом Это дает ощущение Силы и свободы действий.
0: Ребята Ребята пишите отдельно Вот за четверги или там Вообще да. респект какие-то да. кидают да, что, да. что это да. делается
1: Я очень благодарна за отзывы и за сообщения после УФП, потому что они подталкивают меня на развитие, мотивируют на то, чтобы придумывать новые матрицы э и пробовать на ребятах, на академиков, как эти матрицы заходят. И э по отзывам я понимаю, что лучше, про где лучше упражнения заходят, а где там похуже. То есть ну, нужно понимать о том, что полет фантазии именно в создании матриц для там, ОФП. А
0: что, матрица Мой... можешь пояснить для вот слушателей, что это?
1: А, да, то есть представляем и представим то, что а, матрица — это м, именно специфика тренировки, то есть а, блоковая тренировка называется матрицей, а тренировка есть очень интересная а, тренировка, то есть матрица называется PUP-IT. А, она пришла к нам из Америки, ее используют для а, моделей Victoria's Secret, Да, то есть она является, акцент, скажем так, делается на упражнения проблемных зон женщин, а, то есть это ягодицы, проработка проработка коры, и проработка трицепса. Есть прям расписанные программы, вот как раз кстати, все расписанные программы называются матрицами.
0: Ну то есть набор упражнений в определенной последовательности для определенной группы мышц, матриц. Хорошо. И э, ты, тем самым тоже разрабатывая свои матрицы, ты их внедряешь. И вот по четвергам онлайн у нас, кстати, присоединяйтесь, это все доступно. Ну, доступно для академиков, опять же. Спасибо тебе тоже за эту инициативу, это очень крутая тема и мне самому нравится. Она, почему, ну, вот так порассуждать, почему важно ОФБ, то есть что, почему она является неотъемлемой частью?
1: Ну как, а, потому что ты... Общая физическая, общая физическая подготовка. подготовка угу. чтобы были крепкими, мельче травм было, то есть мы же за то, что, за то чтобы не было травм в первую очередь, чтобы был стабильный корпус, понимаешь, да, то есть в беге же задействованы практически все группы мышц, и э, можно отталкиваться от того, что там есть легкий бег, который там с помощью стопы, коленостопа и кроножной мышцы, а есть силовой бег, да, когда мы бегаем интервалы, как раз толкаясь бедром ягодицы. то есть нужны хорошие ягодицы, крепкие, желательно их активировать. Да, 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 как раз ОФП подразумевает плюс ягодицы там все знают, что там, держит колено, и ну, нам нужно крепкий... Крепкий кор нужен обязательно, в любом случае. Вплоть до того, что даже грудные мышцы участвуют в беге. И поэтому поэтому мы прокачиваем как раз на ОФП. Я очень люблю составлять, объединять глобальные упражнения с локальными упражнениями, да, для того, чтобы проработать все группы мышц, и отстающие в том числе в одном комбо. Ну,
0: круто. Я периодически слежу и иногда делаю даже, и мне не всегда удается повторить эти так скажу. То есть это бывает, что ну, мне не хватает там выносливости или силы, например. Ну, то есть, если это делать систематически, а я так, ну, честно признаюсь, что я забиваю, но я оби- 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 обязуюсь перед того, если сейчас говорю, да, я буду продолжать делать, то, что это важно. Я тоже считаю, что это важно. И вот особенно в первые, наверное, три года занятий бегом любительским, когда мы встаем с дивана, наверное, это еще важнее. А, хорошо. А что тебя мотивирует, ну, вот как тренера сейчас? То есть, что тебя вдохновляет, может быть, какие-то цели видишь в собственном развитии? Ну, да. вот Это, меня наверное, мотивирует собствен...
1: собственное развитие. Видишь, как из одного вопроса... Ну, Я о... уже ответил на него. Да, да, да. да, <laughs> да, да, <laughs> да. А...
0: Что, что вдохновляет ученики, может быть, вот именно с точки зрения уч... учеников? А... И что тебя мотивирует как тренера дальше? Что делать?
1: Ну, Меня мотивирует... Можно немножко вернемся, да, как может. и мои, да, а, то есть, ну, на, можно начать с того, что я некоторое время назад еще была в декрете, и там, я до сих пор в нем нахожусь еще год на самом деле, а, но как раз меня мотивирует развитие, то есть я поняла о том, что спустя год в декрете я поняла, что... Я хочу обратно вернуться в тренерскую деятельность, потому что был перерыв у меня. И мне нужно развиваться, развиваться, развиваться. Мой мозг постоянно требует развития. То есть даже сейчас э, я там на Skillbox прохожу обучение по спортивному менеджменту. То есть мне очень это интересно и мотивирует меня... Ученики, то, что мы проходим вместе, этот этап подготовки, ну, этап подготовки просто результатов практически без травм. То есть мы доверяем друг другу, и вот на фоне вот этого доверия и доверия друг другу вот, рождается, мотивирует... из... да.
0: рождается новый человек. Сверхчеловек.
1: Сверхчеловек. Ну, то есть мотивирует, конечно, меня результаты. Ребята, очень сильно. А сама хочу развиваться. Развиваться, развиваться, причем развиваться. Есть у меня некоторые мысли, но я потом с ними поделюсь. Так,
0: хорошо. Хорошо. Поделишься. вот да, подели- Поделишься, да. поделишься. Вот эту часть подытожишь, что вдохновляют ученики и нравится расти тоже, становиться лучше самой. Ну, это, наверное, из спортивного еще прошлого. Эти амбиции, ты их сейчас в тренерскую
1: деятельность перекладываешь. Как ну, будто так. нет границ. То есть вот шоры снят, и ты вот прям захватываешь весь, весь спортивный мир, питаешь как губка, потом... А не кажется, что это
0: расфокусировка на
1: все неточечно, вот бить в одну точку? а ты такая... И, и везде такое, по чуть-чуть. Пока нет. Нет? Пока не кажется. Нет, а, сейчас двигаюсь я в одном направлении, то есть я честно скажу, что опять я обучаюсь сейчас функциональному тренингу. Опять я нашла очень интересный курс, но потом поделюсь. То есть я купила его обучение, и сейчас начинаю... То, ну, развиваться именно в этом направлении, но все равно в любом случае что-то читаю, что-то с кем-то общаюсь, окружение же у нас все-таки спортивное, и вы закидывают. Я люблю очень фильтрованную информацию, качественную при общении, которое ты получаешь, кто-то советует книги определенные, и ты уже там, извини, не колбасишься по рынку литературы в поиск того, чтобы заполнить мозг, а уже набираешь информацию отборную.
0: Угу. Хорошо. А вообще в целом, вот если говорить про жизнь, что, что тебя вдохновляет? Что, вот, без, без работы, без вот, без проектов, вот именно по жизни.
1: Это yeah. неправильно будет говорить, что я сама себя вдохновляю. Да, меня, я, слушай, Сереж, я на самом деле кайфую от жизни, меня вдохновляет моя свобода, свобода во всем, свобода мысли, свобода движения, передвижения. Так, Прям...
0: свобода, свобода, а сегодня тренировка, у Я
1: уже, да. Ну, в общем, да, вдохновляет меня еще мой сын. О. Да, 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 я, то есть, вижу в в человеке в этом. Огромный потенциал, который максимально взял от меня и отца своего папы, и это будет прям космос.
0: Сколько ему уже? Два
1: было. Уже, уже два да, было. Да.
0: Растет Марка? Растет
1: прям спортсмен. Я максимально вкладываю в его физическое развитие, и я не та мама, которая там стоит... Нет, туда нельзя, туда нельзя. Я его, наоборот, подталкиваю, Марко, давай туда, давай на эту лестницу, не бойся, наклон вперед, рука-нога. Ну, то есть это прям чистый кайф обучать человека чего-то на уму.
0: Так, ну смотри, ты сейчас создашь ему какие-то завышенные ожидания от себя. Он там будет суперспортсменом. Хочешь, чтобы спортсменом был?
1: Я хочу, чтобы он был хорошим человеком.
0: Хорошим, хорошим или хорошим. счастливым?
1: Счастливым он сам себя сделает. Счастливым должна быть мама.
0: Давай немножко в материальное. расскажи про, может быть, про кумира. Ну вот помимо того, что ты, говоришь, сама себя вдохновляешь, может, у тебя был какой-то кумир в детстве или есть... Может, не кумир, это не такое слово, но тот человек, который... Именно человек, который тебя может вдохновлять. Ну, помимо Ани Танговой. Может, из примера из спорта, вот у меня там есть такие примеры, там Джордан Шумахер, вот такие легендарные личности. В твоем случае, может быть, были такие персонажи? Или есть?
1: Слушай, ну, если мы просто говорим про кумиров, которые меня вдохновляли, это была немка Марита Кох, которая бежала...
0: Марита Кох.
1: Марита Кох, да, немка, да, которая бежала 400... 47-60. Это в каких? В ГДР еще, что ли? В 1985 году. Это... И я была максимально вдохновлена.
0: Ну, там есть вопросики, конечно.
1: Да, есть. есть. Все в этом говорят, что есть вопросики, но...
0: Мне кажется, она и выглядела там подобающим образом.
1: Вот.
0: да, крутые результаты. Сейчас у нас в России мало кто так из мужчин бежит.
1: Американец Майкл Норман, да, который там 43 секунды 400 бежал.
0: Ну, О, это в каких? Это вот в, тогда 12, в 90 Нет, Нет,
1: Майкл Норман бежал в 19 да, 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 в 2019 2019 Да, а Марита Ко бежала в 85 по-моему.
0: Ну, это да, это из спортсменов. Прикольно. Хорошо, а вот касательно брендов у тебя были какие-то, ну, такие пунктики? Или ты такая мультибрендовый спортсмен? там Любимые бренды? Вот так, такой вопрос.
1: До Академии Найки были прям очень любимым. Сейчас, а сейчас... конечно, не Спасибо.
0: Интеграция пошла успешно. Ладно. Ты можешь сказать, и как вообще бег влияет и влиял на твою жизнь? Что это для тебя сейчас?
1: Ну, начиная, если отталкиваться с самого детства, бег меня сделал. Бег сделан. Ну, ту личность, которая я сейчас вот сижу перед тобой, та Алина, которая с помощью бега создала сама себя, наверное, скажем так. Ну, то есть вклады людей, которые тоже были связаны с бегом в меня, так как бег у нас был общей, общей деятельностью. То есть и тренеры, которые вложили в меня, да, и то, что я от них получала информацию о беге, и как я бежала, и все равно бег, он привел меня к тому, что я сейчас сижу здесь перед тобой, улыбаюсь.
0: Бег приводит на подкаст, держи там.
1: Познакомилась с прекрасным количеством людей, и сейчас я как раз вот такая экосистема беговая, которая ну, только наслаждение.
0: Супер, мне нравится, спасибо. Тут ко мне Саша Куляева подходила в ЦСК и спрашивает, а где Алина, и назвала фамилию, которую я не знаю. И это, похоже, девичья твоя а какая Девчья девичья фамилия?
1: Да, да, да. Зачем это? Сейчас очень удобно, поэтому я думаю...
0: Ну ладно, ну и просто, что ты с ней дружишь, с Гуляевой. Да, я
1: очень... Кстати, вот давай поговорим по поводу... Я очень слежу за Сашей Гуляевой. Буквально недавно на той неделе мы встречались за завтраком и разговаривали с ней о ее результатах. И да, мы давно... А как вы
0: знакомство? Это просто через Очень Бех? давно,
1: очень давно Или, или в городе в одном жили? Нет-нет-нет, она же, по-моему, из Иванова. если я не ошибаюсь. Нет, очень давно знакомы тоже, 15 лет, 14... ну, 15 лет, наверное. А,
0: ну вы просто на соревнованиях где-то пересекались?
1: А, или да, тренировались? Да, да, да. Прикольно. И, а, ты знаешь, ты мне говорил сейчас за, по поводу, спрашивал по поводу кумиров. На самом деле я сейчас очень наблюдаю за Полиной Миллер, которая пробежала...
0: А ты знаешь, откуда она?
1: 400. Из Барнаула. Да. Да, знаю, знаю, наверное. На 50, 71, ну, по-моему, да, да, да. пробежала? 400 прямо это... Она
0: была ворд-лидом до Фемки болта, а потом обновила этот результат. Mm-hmm. Но 50, 50 71, это уже, что это там, уже высокое звание и... Да. МСМК точно, и там, ну, это быстрые секунды.
1: Да, очень быстрые. Ну да, она является сейчас таким прям фаворитом, за которым я тоже наблюдаю. Да? Но ну, тебе
0: нравится вот наша наша легкая атлетика в том виде, в котором она есть сейчас?
1: Ну, слушай, такой очень вопрос. Ну ты же понимаешь, что сейчас происходит?
0: Провокационный вопрос.
1: Провокационный вопрос, да, не...
0: 49-11 Ольга Назарова угу. в 88 году. Это рекорд России на Олимпийских играх. Я
1: думаю, Полина Полины все шансы есть на то, чтобы... вот да,
0: Это с рядышком совсем. Рядышком, да. Угу. да, да, чтобы. Так, ну что, то, лег... что
1: происходит в легкой атлетике, это...
0: Профессиональная легкая атлетика.
1: Печально, да. Мне очень жалко ребят, которые готовятся, прикладывают свою силу, тренерские составы, которые э, вкладывают все свои знания э, и опыт спортсменов. И самое... Больше всего мне жалко спортсменов, которые... Тренируясь, не выступают.
0: Ага. Ну, а в целом, вот любительский, ты видишь, развитие любительского именно спорта за
1: последний год? Да, огромный скачок кажется, да, да. Может быть из-за того, что я из, из профессионального в любительский окунулась, и мне кажется, что здесь так все, ну идет плавный рост, то есть мы развиваемся, либо это кажется в академии, что академия развивается, мы выходим на какой-то новый уровень. А любительского бега, потому что я развиваюсь вместе с вами и мое мировоззрение тоже развивается вместе с вами. То есть мне кажется, что да, идет подъем.
0: Ну давай посмотрим, сейчас будет сезон, да, да. да. и что там, какие будут э, вообще какие будут старты и будут ли они вообще. А было ли такое, что ты в жизни, ну, вот села такая и сказала, все, подняла левую руку и тогда пошло но все. И, и бег тоже в том числе, вот, чтобы такая кризисная ситуация. Как ты из этого выходила, если это было?
1: Первая кризисная ситуация произошла как раз в в 13 году, когда я подняла левую руку и сказала, я больше не бегаю. Продала шиповки все. Я реально, это был такой момент у меня, переломный. Я не могла разбежаться никак. Я, я упахивалась на тренировках, я страдала. Тогда был бег стра- со страданиями, и я выходила на старт абсолютно пустая. У меня не поднимались ноги, у меня от- откидывался, ну, то есть прям вообще ничего не получалось. А на тренировках я бежала. И в общем я подняла левую руку и сказала все, продала шиповки все свои, продала беговые костюмы, продала экипировку, ушла в силовой экстрим. (смех) вот и потом то же самое произошло с силовым экстримом, но силовым экстримом пришлось там также так уйти, подняв руку, но там были травмы уже. Вот. И на самом деле, Сережа, хочу тебе сказать, что у меня бывают такие моменты, когда я называю это квантовыми скачками, когда я опускаюсь очень-очень низко на дно, а потом взлетаю, и вот, то есть у меня жизнь такая, она как не без этого. Так,
0: а сейчас какой? куда Ты сейчас летишь же куда-то? Я... не было вот этого приземления на дно.
1: Нет, нет, точно не будет, потому что я уже начала понимать, как создавать свою жизнь, чтобы держать в равновесии, потому что баланс — это очень важно. Я вообще всем хочу порекомендовать.
0: Новый баланс.
1: Новый баланс, да, да, после развода. В общем, самое главное, Сереж, то, что я поняла о том, что не нужно бояться совершать ошибок, это в первую очередь. Откаты будут, они... Главное, ну, как бы неизбежно, и главное, как к этому относиться и просто позитивно всегда наслаждаться каждым моментом и не позволять себе поднимать левую руку.
0: Хорошо, ну а сейчас ты сама продолжаешь тренироваться, ну и по мере возможности. Как у тебя сейчас выстроен для себя тренировочный процесс до вот той истории с копчиком? Как это было? С копчиком, кстати, все в порядке. Сейчас подчинили Алину. Вот а до этого, ну... Небольшая травма была. Как как ты строила для себя тренировки?
1: Тренировочный план был построен следующим образом. А не танговый. Но не без ее участия. На самом деле, в связи с тем, что у меня ребенок и время на... Своей тренировки у меня было совсем-совсем мало. С Саней было решение принято вместо интервалального бега заменить его фортлеком. Бега длительные, а по возможности, И когда меня меняла няня, я быстро выбегала или приезжала пораньше в Москву, чтобы отбегать фортлек. И набегивала уже. Ну и там же у меня в тренировочном плане был темповый бег по определенному тому. Времени Опять же, быстро выбегала на набережную, отбегивала, <смех> взлетала домой, переодевалась и убегала. То есть, ну, в связи с тем, что э, не все факторы складываются не всегда так, как хочется, э, но я всегда старалась закончить тренировку и сделать тренировку, которая была запланирована, потому что, как я говорю, план не догма, да, он может... И будет меняться в связи с определенными обстоятельствами, но э, если тренировка не состоялась, то она переносится обязательно. То есть э, все мы взрослые люди, у нас разные ситуации складываются, но тренировка должна обязательно состояться, потому что каждая тренировка – это кирпичик, ваш фундамент, и фундамент должен быть крепкий, если вы не заложите надо начать. пояснить,
0: что если у вас стоит сегодня фортлек, а завтра длительное, то не надо фортлек ставить рядом с длительной, и тут надо обсудить с тренером, что оставить, и, возможно, иногда скипнуть и пропустить что-то лучше, и без зазрения совести, но не надо наслаивать, важно в это понимать, и, наверное, ты тоже понимаешь, ты тоже об этом говоришь, что наслаивать друг на друга две тренировки за раз не надо делать, то есть нужно выбирать Максимально ту, которая сейчас нужна. И если что-то не получилось, не переживать из-за этого, просто сделать ее либо в другой раз, либо другую тренировку. То есть максимально мобильную. И сколько километров? 40 набегал?
1: 35. 35. Была, да. Ну хорошо,
0: да, для пятерки. Нет, для пятерки. Пока потихоньку побегать. И в целом, если надо будет, ты выйдешь и на тот уровень на конкурентный, там, из 20 минут выберешь
1: Ну, очень, на самом деле, очень хочется, я не скрою о том, что это в планах есть, и...
0: Ну, просто посмотреть, как, как просто ты себя, себя... Поч... Да. почувствуешь. Да, да, да. Ну, имей в виду, что здесь, ну, фокус смещается на личной тренировке, это надо, надо уже там выбор будет стоять. Тренировки учеников и тренировки личные в этом случае. Слушаешь подкасты
1: наши? Да, конечно.
0: Расскажи, кого бы ты хотела услышать э, здесь еще, из тех, кого ты не слышала. Может, из своих учеников, кого-то, может быть, из учеников, ну, кого-то, может быть, из академиков, может быть, э, Алину Сергееву, например.
1: Макса же не было, да?
0: Макса, какого? Берлева. Нет, еще не было.
1: Я бы хотела его послушать.
0: Макса послушать, хорошо. Есть. Рубрика непостоянная. Вопрос Сергея Черепанова. Вот есть ли у тебя вопрос для публичного разговора ко мне сейчас?
1: Побежишь пять тысяч да, в апреле.
0: Пять тысяч метров? Да. Это что-то контрольное... А, это забег апреля. Да. А, 5 километров. Не, не знаю. Нет, наверное. Я буду поддерживать на дистанции, ну, на, в старте и на финиш. Такие короткие, не люблю дистанции. Я либо милю, чтобы упороться, мне нравится миля, либо десятка, что-то подлиннее. Пятерка это вообще не... Тройка, пятерка мне не сильно заходит.
1: Главное, что ты там будешь.
0: Я там буду. Да, точно буду. И ребятам всех призываю быть на забеге «Апрель» который состоится в начале апреля, 3 апреля. апреля. да, да на, на Лужников, на Лужниках. Академик. Финалить, знаешь, чем рекомендации для новичков, для тех, кто недавно в клубе, для новых академиков и для тех, кто, в принципе, слушает, еще не академик, но и только начинает бегать. Вот какие у тебя есть? Есть какие-то советики?
1: Ну, конечно. Если вы выбрали «Бег», о, пожалуйста, не торопитесь ну, не торопитесь о том, что с головой подходите, особенно если вы только стали с дивана и решили пробежать десятку, не делайте так, пожалуйста. То есть бережно к себе относитесь, берегите себя, берегите свое здоровье и подготовьте, приходите в академию марафона к нам на АФП, да, и подготовьте, пожалуйста, свой организм нагрузки. То есть, помимо того, что подготовить тело, обязательно нужно позаботиться о подготовке функционала. То есть под функционалом я подразумеваю здесь сосудистую дыхательную систему. А резко начинать нельзя. Бережно к себе. Вот это самое главное.
0: Бережно к себе. А что бы ты себе порекомендовала в начало твоей вот профессиональной карьеры в 14-13? Слушать тренера. Слушать тренера? Были моменты, когда ты не слушала его?
1: Ну, были.
0: Ну, тебе стыдно, и ты извинилась уже за это. Я
1: я миллион раз извинялась, Потому что я была, по-моему, самым неспокойным спортсменом. Мне кажется, тренер, как раз посидел, он первый начал сидеть, когда я у него тренировалась.
0: Ну, это было давно, я уже за...
1: И на самом деле с Владимиром Анатольевичем мы поддерживаем прекрасные отношения. Он звонил, поздравлял меня с днем рождения, ага. 14 января, и сказал, ну, то есть, и мы его поздравляем с днем рождения. У него был юбилей там пару лет назад. Мы ездили с Аней Танговой, поздравляли его. Где он живет? Попали в Орже. Да, 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 да. Но на самом деле, Оржев прекрасный город. Мы когда едем туда с Аней, и мы бегаем с Анатолием Геннадьевичем, Анином, папой, десяточку в Нижнем Бару. По 4,50. Я помню, они меня так накормили. Я тогда у меня был перерыв. И, в общем, они, а, мы с утра проснулись, они говорят, ну ничего, по 5.30 побежим. Я говорю, ну по 5.30, конечно, да, я побегу. Я говорю, сколько? Ну 10-12. Ну да, вообще без проблем побежали. По 4.50. И это
0: было не очень,
1: И мне было в конце совсем не очень. Накормили они меня.
0: У тебя на десятку, получается, есть личный рекорд неофициальный, 40, сколько, 8, наверное,
1: минут. Да, 48, да, да, да. Но я там потом лежала
0: ну вот, да. все, есть, есть от чего отталкиваться. Контрольный ну, бег совершен. А, да,
1: да, да. Ну, интересно, интересно узнать свои ресурсы и увидеть себя, так сказать, на дорожке. Нет, нет, на, на шоссе. Ну, на, дор- на дороге. На дороге, да, да, да. Ты знаешь, на самом деле, на днях ездила к маме и смотрела свои медали. Было очень прикольно разбирать их. Там, там много бег. Их, много да, их... кстати, да, да много я прям могу скинуть фотографии давай, давай. прям очень много Ребята, и я такая мама это интересно". все мое мама так на меня повернулась ты говорит единственная в доме кто <смех> бегала в семье но прям много медалей у меня сын любит с ними очень играть разбирать их вот тетя, вот это ну то есть очень ну, прикольно конечно все это и прикольно что родители это берегут хранят и у меня мама до сих пор хранит заметки из газет в Ржеве, когда писали про нас, там еще Жене Золушка, там что-то там ну, разные, ну, не помню точно статья какая была, и на всех фотографиях я там стартовала с ребятами там, в стадионах. И мама хранит это все, все эти вырезки очень ну, классно. Это,
0: это уютно, очень, очень мило. Очень, очень, очень. Мило. Очень мило. Да. Мы будем замечательно этот подкаст заканчивать. Алина, я вам спасибо, что была в гостях. Желаю реализовать и продолжать реализовывать тренерские амбиции, личные. И вдохновлять академиков продолжать.
1: Спасибо, что пригласили. Очень круто. Спасибо.
0: Спасибо. Сергей Черепанов, Академия Марафона. Подкаст «Держи темп». Услышимся на пробежке. Пока.